0: Dann sind wir wirklich vom Hafengelände runter und sind da so an der Playa lang gefahren und links war die Kathedrale. Und das war Ruhe im Auto, nicht mal das Radio war. und Wir haben nicht mal geraucht. Es war... Und dann irgendwann sage ich so zu meinem Mann, ich glaube, wir haben es geschafft. Das war echt... Ähm ich komme jetzt auch wieder ein bisschen in die Tränen. Das war echt ein äh, emotionaler Moment. Und dann... Ähm wo wir es dann realisiert haben, wir sind hier im Stadtverkehr, hier kontrolliert uns keiner mehr. Da haben wir echt, ähm, da haben wir gejubelt. Das war, ich weiß nicht, wie sich ein Sechser im Lotto anfühlt, aber ich vergleiche es jetzt vielleicht mal mit.
1: Du bist untersommert? Du hast mehr Weh? Du brauchst deine Lieblingsinsel? Deine Mallorca-Karte, der Vitamin-D-Podcast. Da guck, schon wieder
2: Füße im Pool bei ihm. Heute ist äh, Teil 2 von 3 unserer Corona-Auswanderer-Serie. Also Menschen, die äh, entweder schon hier waren oder erst hierher gekommen sind in dieser sehr, sehr schwierigen Phase. Wir waren letzte Woche bei,
3: bei Chris und Julia von Herf im ähm, Hairstylisten-Salon in Palma.
2: Und heute sind wir bei Annika und Kevin. Und die sind noch keine zwei Wochen auf Mallorca. Das heißt, sie sind während,
3: während des Lockdowns während des Lockdowns nach Mallorca ausgewandert. Ne? Also phänomenale Geschichte. Ungünstiger hätte es nicht sein können. Und wahrscheinlich werden wir auch ein paar Kommentare bekommen, die nicht ganz so positiv sind, die euch ja mehr oder weniger vorwerfen, dass ihr illegal nach Mallorca eingereist seid. Aber das, das stimmt ja auch überhaupt nicht.
0: Nein, wir sind nicht illegal hier. Es ist ja noch nach wie vor die Einreise für Ausländer verboten. Es sei denn, man ist Resident und wir sind keine Residenten. Und ich kann da auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Warum habt ihr das gemacht? Für uns war halt die Situation in Deutschland nicht mehr tragbar. Wir mussten aus unserem Haus raus. Familie, Freunde, sehr kleine Wohnungen, selber Tiere, wir noch mit Hund und Katze.
2: Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist ja ein bisschen wie zwischen den Stühlen sitzen, weil du hast das Alte schon abgebrochen. Du hast ja mental damit abgeschlossen, aber vor allen Dingen hast du ja auch finanziell damit abgeschlossen. Ja. Du hast deine Wohnung gekündigt, du hast die Möbel verkauft, äh, auch gut, Auto habt ihr noch gehabt. Mhm. Äh, und dann hast du eigentlich gar keine andere Wahl, oder? Du musst ja dann.
1: Wir hatten keine andere mhm. Wahl, wir hätten nicht gewusst, wohin großartig. Ja. Wann war Aufbruch? Dienstag, Dienstag der 12. war es gewesen, Mai. Heute haben wir den, Mirja?
3: 27. Der
2: 27. Okay, das sind noch keine zwei Wochen.
0: Mhm. Also es war kein Trip mit voller Vorfreude und äh, guter Launemusik im Auto und äh, viel Lachen und so. Nein, im Nachhinein muss ich sagen, es war ein absoluter Horrortrip.
3: Ja.
0: Also wir sind losgefahren in Deutschland, hatten dann nach äh, Frankreich, komischerweise überhaupt gar keine äh, Grenzkontrolle nach Frankreich rein. Es wurde lediglich von Frankreich nach Deutschland kontrolliert. Dann sind wir in der Nacht durch Frankreich gefahren und äh, haben dann morgens, äh, am nächsten Morgen, die Grenze zu Spanien passiert. Ne, wie man das so kennt, äh, Spanien, das Schild. Und haben wir uns das mal angeguckt. Ist ja keine Kontrolle. <lacht> ne, wir bleiben erstmal ruhig. Hier ist aber auch noch keine Abfahrt von der Autobahn. Also wir hätten ja noch nicht nirgendwo unkontrolliert abfahren können. Und dann kam die erste Mautstelle. Und da wurden dann die Lkw auf der einen Spur durchgewunken und die ganzen Pkw auf der anderen Spur.
1: Ja, dann sind wir da rangefahren. Herzrasen gehabt, oh Gott, Angst. Kann das ist vollständig krass. Wir hatten zwar sämtliche Dokumente mit, aber halt hier Aussagen waren. Es könnte reichen. Also wir wussten es einfach nicht. Es
0: waren so drei, vier Autos vor uns. Kurioserweise ist uns hinten noch einer drauf gefahren. Wir sind aber nicht ausgestiegen aus dem Auto. Das haben wir uns überhaupt Egal. nicht getraut. <lacht> Nein, der ist so aus dem Stand, hat wahrscheinlich die Bremse losgelassen. Nur so ein kleiner Ruck. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir sind einfach im Auto sitzen geblieben. Wir haben gezittert, eine Zigarette nach der anderen geraucht. Ähm, kennst du dieses Gefühl ähm, noch so als Kind? Du weißt, du hast missgebaut und deine Eltern erfahren es gleich. Und dann kriegst du den Anschluss deines Lebens. <lacht>
1: Ja, dann auch schnell eine Maske umgemacht mhm. und Handschuhe mhm. aus Respekt den Beamten gegenüber mhm. und dann sind wir dran gekommen und dann hat er uns gefragt, ob wir Residenten sind, das mussten wir ja verneinen.
0: Und dann habe ich ihm halt so einen Zettel hingehalten, wo unsere Situation auf Spanisch erklärt war, dass wir in Deutschland quasi obdachlos geworden sind, die aber schon eine Finca angemietet haben.
1: Und dort auch schon die Miete bezahlt haben, Kaution mhm. und Co. Mhm. und wir eigentlich nach Hause möchten zu unserem Erstwohnsitz, und dass wir keine Residenten sind, weil wir uns nicht anmelden mhm. konnten durch Covid. Und äh,
0: dann hat er wirklich alles noch mal geprüft und geguckt und passt das mit den Namen und alles und mit den Adressen. Und äh, dann gab er, guckte er noch mal so ins Auto rein. Oh, okay, da ist ein Hund, da ist alles voller Gepäck, gab mir die Papiere wieder und machte Fahrt durch. Und äh, dann sind wir gleich noch fünf Minuten gefahren und dann haben wir erst mal im Auto gejubelt. Wir sind in Spanien.
1: Und äh, ich glaube, das waren es 180 Kilometer bis Barcelona. Dort angekommen, haben wir festgestellt, wir dürfen erst ab 17 Uhr die Tickets für die Fähre abholen. Mhm. Da war es aber morgens um 8 oder 9 ja. Ja, Uhr. Dann haben wir festgestellt, okay, Phase 0 heißt, äh, ja, man darf quasi nicht raus. Mhm. Nur diese eine Stunde, wo man sich da bewegen darf oder wenn man einen Hund hat. Also sind wir mit dem Hund, einmal Annika, einmal ich am Strand lang, dass wir wenigstens ein bisschen Bewegung haben.
0: Und dann sind wir wieder auf die Autobahn gefahren, haben uns eine Raststätte gesucht. Selbst hier hatten die Toiletten geschlossen. Da war dann nur aber hintenrum ein WC offen, was aufgebrochen wurde, äh, was wir dann benutzen konnten. Und dann hatten wir uns da auf, in die hinterste Ecke vom Parkplatz gestellt, im Schatten, und haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt hier warten, bis die Fähre, bis wir uns da einchecken können. Da haben wir keine zehn Minuten gestanden. Da kamen die Guardia Civil.
1: Wieder war die Angst da, haben uns gefragt, was wir hier suchen und warum wir hier aus Deutschland hier sind. Und wir haben es ihnen erklärt, zum Glück konnte der eine Englisch. Oh, okay, und, cool. Und äh, haben ihnen halt die Lage erklärt. Und da hat er gemeint, das ist egal, ihr habt euch nur am Hafen aufzuhalten, nirgendwo woanders. sonst gibt es hier richtig viele Probleme und fahrt jetzt sofort los. Mhm. Gut, wir wollten auch nicht diskutieren, wir sind natürlich ja. gleich, wir haben uns bedankt, gracias und so. Mhm. Sind wir sind gleich wieder zum Hafen. Dann kam der nächste Angstmoment.
0: Weil es vorab hieß, hatten wir eine E-Mail bekommen von der Fährgesellschaft, dass nur Residenten mit der Fähre fahren dürfen. Sind wir ja bis heute noch nicht. Und ähm, da bin ich dann rein und habe uns angemeldet oder eingecheckt und ähm, die Dame gab mir dann zwei Zettel, die wir ausfüllen sollten für die äh, Polizei in Palma am Hafen. Ansonsten wollte sie nur unsere Buchungsnummer und wir konnten einchecken und äh, auf diesen Zettel mussten wir dann halt erzählen äh, oder aufschreiben, wohin wir fahren, wo wir uns äh, auf Mallorca aufhalten und mussten äh, äh, eidesstattlich, würde ich jetzt mal sagen, versichern, dass wir nicht krank sind, dass wir keine fiebersenkenden Mittel genutzt haben und äh, wenn wir uns krank fühlen, dass wir dann zum Arzt gehen und uns auch dort melden müssen, falls was ist.
1: Und äh, ja, 22 Uhr durften wir hoch. Ja, haben uns dann quasi nur kurz geduscht, ein bisschen gewaschen, haben dann vier Stunden geschlafen. Und als in der Wecker klingelte, war mein erster Gedanke, was passiert jetzt in Palma?
0: mussten dann noch mit dem Auto von der Fähre runterfahren und äh, da kam die nächste Kontrolle. Also Mallorca passt wirklich gut auf. <lacht> aber ähm, dort wurden wir dann nur noch mal die ganzen äh, Privat-Pkw, es waren sieben oder acht Stück, wir waren also nicht alleine, aber wir waren die einzigen mit deutschen Kennzeichen. Ähm, wir wurden halt nochmal auf so einen Parkplatz rausgezogen und da schrieb man sich dann nochmal unsere Namen vom Pass aus ab und es wurde Fieber gemessen.
3: Ach
0: und ähm, wir hatten
3: beide keine Temperatur oder Fieber und durften dann weiterfahren. Und als Sie dann ähm, auf Mallorca angekommen seid, wie, wie hat sich das für euch angefühlt?
1: Es hat erstmal noch ein paar Minuten gedauert. Weil wir sind erstmal vom Hafengelände runter. Und dann dachte ich, Männer, vielleicht kommt jetzt doch noch irgendwo Polizei Aber es schwierig loszulassen dann. Genau, man hat es noch nicht ganz mhm. geglaubt. Ich dachte, na...
0: Dann sind wir wirklich vom Hafengelände runter und sind da so an der Playa lang gefahren Und links war die Kathedrale. Und das war Ruhe im Auto. Nicht mal das Radio war und Wir haben nicht mal geraucht. Das war... Und dann irgendwann sage ich so zu meinem Mann, ich glaube, wir haben es geschafft. Das war echt... Ähm komm jetzt auch wieder ein bisschen die Tränen, das war echt ein äh, emotionaler Moment und dann, ähm, wo wir es dann realisiert haben, wir sind hier im, im Stadtverkehr, hier kontrolliert uns keiner mehr, da haben wir echt, ähm, da haben wir gejubelt. Das war, ich weiß nicht, wie sich ein Sechser im Lotto anfühlt, aber ich vergleiche es jetzt vielleicht mal damit.
2: Mittlerweile hat mir ja schon Schrumpelfüße. <lacht> es ist auch so so, so schwimmen heute zwischen den Zähnen. Zwischen den Zähnen. Da, guck. Das war der zweite Teil unserer Auswandererserie. Ähm, auch eine sehr emotionale Geschichte, wie ich fand, oder? Echt spannend. Ja. Was machen wir denn nächste Woche?
3: Nächste Woche besuchen wir die Doriskirch oder wir werden uns treffen zusammen in Pagera zusammentreffen. Ähm, das ist, was wir sagen wollen. Eine Auswanderer-Expertin und eine Helferin. Also eine wirkliche Helferin, die Auswanderern auf der Insel unter die Arme greift und auch allen, die vorhaben, auszuwandern und ähm, ja, berät, wo sie kann. Und die wird uns mal ein paar spannende Geschichten erzählen.
2: Dann äh, bis nächste Woche.
1: Das war deine Mallorca-Karte, der Vitamin-D-Podcast.
3: Ach so, und äh, ein Creme nicht vergessen.